0: Olá, Contubers, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Contubcast. Hoje vamos falar sobre criptomoedas. E eu trouxe aqui meu amigo Luciano Matias, CEO da Trio Hub de produção e criação, também criador do canal Crypto Craziness, para a gente trocar um pouco de ideia, desmistificar sobre criptomoedas, blockchains, NFTs e tudo o que você tem de dúvidas sobre isso que está acontecendo agora em queda ou em alta e vamos lá. Luciano, tudo bem? Tudo bem
1: você, cara?
0: Tudo ótimo, prazer em ter você aqui. Muito obrigado por estar o convite.
1: Eu que agradeço, cara. Pô, agradeço o convite aí. Uma honra pra mim estar aqui. Depois de tantos <risos> anos. Depois
0: de tantos anos. Amigo de longa data do mercado. Longa cara, data. a gente tá nessa onda aqui de criptos, né? A gente vê as notícias. Nesse exato momento, a gente tá vendo que a hype tá meio em queda. Então, a, onda, a, a onda não tá a, tão boa agora. Né? A, a onda tá tipo um novo. Tá uma marola. <risos> tá tá uma marolinha, marolinha, marolinha. marolinha, marolinha. Deu, deu uma queda forte, tá todo mundo meio preocupado. Então a gente vai falar um pouquinho, eu quero desmistificar o que é o mercado de cripto, o que é cripto, todo o uhum. conceito. Então, vamos conversar um pouquinho aqui. Primeiramente, Bora. me fala o que é criptomoeda. Para quem não sabe o que é cripto ainda, quem vive numa caverna e nunca ouviu falar, o que é uma cripto?
1: Ainda existe gente que não sabe o que é cripto mesmo? Será? Existe, cara. Cara, até meu pai sabe, ele está com 76 agora. Bom, vamos lá. Mas é difícil é. entender o conceito. O cara é. até pode falar,
0: não, eu vi Bitcoin, Bitcoin já ouviu falar... Todo mundo fala, é, é Bitcoin, Bitcoin. É Bitcoin. É.
1: Cara, criptomoeda basicamente são, são moedas digitais é, elas são baseadas nas blockchains, né? que a gente vai falar um pouquinho depois também. E o que, que são moedas digitais? Na verdade, assim, o, o dinheiro que a gente transaciona já no, nos bancos, ele já é digital. né? Porque eu, pelo menos, faz tempo que eu não pego uma notinha de 50 na, na mão. E, aliás, quando me dão, nem sei o que fazer com elas mais. Pois é. é então, é, é, o nosso dinheiro já é digital. A, a criptomoeda ela é um dinheiro digital baseado em criptografia. E ela é completamente virtual. Não não existe uma moeda física, não dá para você sacar um cash ali e e, e usar ela. Elas são baseadas nas blockchains, como eu falei. O mais legal das criptomoedas é que elas são descentralizadas. Então, por exemplo, não existe um governo, uma instituição que vai lá e pode regular e, e, e aumentar a oferta, diminuir a oferta, como os bancos centrais fazem. Então, isso que é muito legal da, das cripto. Então, basicamente, uma criptomoeda é isso. A gente tem também outras denominações em cripto, que são os criptotokens, Tokens, os NFTs, uhum. mas aí a gente deixa para um, um tô outro tô podcast. <risos> então,
0: beleza, você falou de blockchain, né? para a gente entender o que é blockchain. Pelo que eu estudei, a blockchain é uma rede, Então a gente pensar... Né, o que era a internet antes, que era o peer-to-peer. Então, tipo, eu tô aqui, tem um cabo que leva até lá para você e essa informação pode se perder no meio do caminho e alguém interferir. A blockchain são os bloquinhos em, em rede, né? realmente a tradução, os bloquinhos em rede. E o que eu estudei é que para você deixar a blockchain funcionando, você tem a remuneração com as criptomoedas e aí tem várias blockchains. Então, eu estou na Ethereum, é uma blockchain, eu estou na exatamente. Bitcoin, tem então é uma... Mas o que seria exatamente né, esse conceito de blockchain? Me explica um pouquinho.
1: Cara, você já explicou uma boa uma parte. parte aí. Oi? <risos> já expliquei uma boa é, parte. É. Então, eu acho que o que é legal é que, por exemplo, eu quando eu via falar, quando eu comecei a ouvir falar em Bitcoin em 2016, por aí, foi Tive o primeiro contato, o pessoal falava blockchain, blockchain. Eu achava que a blockchain era uma coisa mágica, que todas as criptomoedas estavam lá, o Bitcoin... E depois que eu fui entender que não, cada criptomoeda tem uma uma blockchain, algumas... E aí você entra em outras coisas, primeira camada, segunda camada, tem as blockchains de primeira camada, de segunda, mas aí é é uma coisa um pouquinho mais mais técnica, a gente pode entrar outro dia. Mas o que acontece? Por exemplo, o Bitcoin tem a sua própria blockchain, o Ethereum tem a a sua própria blockchain, e como funciona a blockchain? Achei legal você falar de peer-to-peer, uhum. porque na, quando Satoshi Nakamoto, né, que foi o, o, o criador do Bitcoin anônimo, que ninguém sabe até hoje, quando ele criou o white paper do Bitcoin, ele. ele é... Ou eles, né? Ninguém sabe ele se ele. ou é... eles, ninguém <risos> sabe se foi ele, ninguém sabe quem é. é. Foi acusa, né? É, que foi... <risos> tem gente que fala que é o um Elon Musk, tem gente que fala que é o Ray Dalio, tem, é. tem várias teorias, mas a verdade é que ninguém sabe. E, e isso é uma coisa muito inteligente do cara também, porque assim. Você imagina que se o cara cria um negócio, o um negócio. E, e quando ele criou, ele falou assim: ou isso vai a zero, ou isso vai bombar. E começou. A... Não foi a zero ainda, <risos> mas bombou, agora não está bombando tanto.
0: Isso, Bitcoin, né? Porque teve o algum... Bitcoin, o Bitcoin, Al- algumas que o já Bitcoin. Zeraram, zeraram, né? Já,
1: algumas. já. Mas quando ele criou o Bitcoin, ele, ele falou isso. E, e no white paper, né? Como eu estava falando, o white paper, que é o. o... É um, é um... A bíblia do Bitcoin. É uma Bitcoin. bíblia do Bitcoin <risos> que tem nove páginas, super simples. Ele fala do de, de electronic cash peer-to-peer. Então, o Bitcoin ele foi criado para ser um, um dinheiro virtual para você trocar peer-to-peer, para você não depender das instituições financeiras para enviar dinheiro. Então por exemplo eu tô aqui você está na Austrália e fala puta eu preciso mandar um dinheiro para o Douglas se, se, há 10 anos atrás se a gente fosse mandar por por Nossa. vias normais demorava era uma, uma semana, semana duas semanas Não,
0: hoje né? ainda demora três dias hoje ainda demora hoje ainda, hoje ainda, demora, ainda demora, demora
1: mas antigamente demorava mais né então hoje hoje você desde que o Bitcoin nasceu você já podia mandar isso era questão de minutos então, isso assim, a galera que começou a entender isso começou a revolucionar e falou: porra, isso aqui é um negócio muito interessante, muito legal. E, e ele nasceu nesse esquema peer-to-peer. Aí você falou da blockchain. O, o, do, no white paper do Bitcoin, o Satoshi ele falou de uma chain of blocks. Ele, ele não criou o termo blockchain, ele uhum. falou chain of blocks. Por quê? Porque era uma cadeia de blocos. Né? Depois o pessoal colocou blockchain porque ficava mais bonito, assim, Sei. mais publicitário, vamos dizer. <risos> e quando ele falou de chain of blocks, como que funciona a blockchain? É, você. Ele tem. como ele, uma cadeia de blocos e cada bloco ele tem um código que ele está ligado ao anterior. Então, por exemplo, por que, que é inviolável o negócio? Porque para o cara violar um bloco hoje. Ele tem que violar todos os blocos desde 2008, 2009 quando foi criado. Então assim o cara, ninguém consegue é, hackear ou violar isso, entendeu?
0: Não, é só para entender, onde está essa blockchain? Ela é física, ela está na nuvem. Como que se mantém uma rede dessa?
1: Cara, essa blockchain ela ela está na nu... a gente pode dizer que ela está na nuvem porque na verdade ela está descentralizada. Como que funciona? Se você é, quiser minerar, você vai lá no, no site do Bitcoin você baixa o, o Node, né, o Nó, uhum. você pode rodar ele no, no seu computador e tal, não sei o quê, porque é open source, ele está aberto ali para quem quiser pegar e rodar o programa e começar a minerar. E aí, obviamente, as pessoas entram em mineração. E, e... Só que ele está espalhado em diversos computadores, por isso é seguro. Porque se um computador cair, ou, ou dois, ou três, tem milhares de outros computadores minerando isso, então... Isso evita que tenha algum tipo de falha, entendeu? Ou algum tipo de de, de queda. ao não ser que caia o o Google, a Amazon, tem um caos no mundo acabou a internet, não existe mais. Aí tudo bem, acabou o Bitcoin. Mas se não, é é quase que impossível isso acabar, entendeu?
0: E falando do conceito de mineração, o que é minerar? O que 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 significa isso? O que a gente, mineração, é. Retirar ouro, né? Se tirar a prata da, da terra, mas no, no conceito do, da blockchain, o que, que seria a mineração?
1: Cara, é... É... o Bitcoin está sendo considerado ouro digital, né? então é basicamente a hum. mesma coisa, estou brincando. É... <risos> mas o que acontece? Como funciona a mineração? É isso que eu falei, o cara ele vai baixar um programa do, do, do Bitcoin e, e, e cada bloco tem esse código que chama hash, que é um, é um código gigante com letras e números, E e cada bloco tem diversas equações matemáticas para serem resolvidas. Para o cara poder minerar, o que ele precisa fazer? Ele precisa resolver aquelas equações matemáticas, entendeu? E para resolver, não é uma coisa tão simples. Então, o cara precisa de uma força computacional muito grande. Por isso que mineração gasta muita energia. né? Tem várias várias, discussões sobre isso até, do meio ambiente e tal. E tem até gente fazendo mineração com energia limpa, que é muito legal. Mas ele ele gasta muita energia, por quê? Porque ele precisa de uma força computacional muito grande para conseguir resolver esses problemas, essas equações matemáticas bem problemáticas. Quando ele resolve uma uma equação, ele valida uma transação. E aí um bloco liga no outro, validou a transação, segue para o próximo bloco, entendeu? Então, isso que é a mineração. E o legal da mineração é que quando a pessoa resolve esses problemas, ela precisa ser remunerada por isso. Então ela, ela ganha um, um, um número de criptomoedas, né? de, de Bitcoin, de Ethereum, pra, como recompensa para fazer essa mineração. Entendeu? E isso
0: funciona em qualquer blockchain, funciona em todas as criptos. que que. Pensando em várias, né? Quantas moedas tem hoje? Já? Imagina que tenha milhares e milhares e milhares de moedas diferentes. que você pode criar você, uma, né? mas o que, que difere de uma da outra?
1: Cara, hoje eu não lembro, precisaria entrar no CoinMarketCap aqui para a gente ver quantas... Posso até entrar e a gente ver quantas tem, mas deve ter por volta hoje de 20 mil cripto ativos. né? Nem todos são criptomoedas. Alguns são criptomoedas que são usados para transação. Outros são tokens... É, é, que são usados em projetos. Então assim, só que esses projetos acabam se valorizando e os tokens acabam ganhando um valor também. Uhum. Então eles acabam tendo um valor em moeda, mas eles não, são, é, não foram criados para serem moedas digitais como o Bitcoin, entendeu? É... Quando
0: você fala de token, qual é a diferença do token para moeda em si? Que, que...
1: Então, é isso que eu falei. O, o, vamos imaginar assim, por exemplo, vou dar um exemplo legal aqui que, que eu uso, que é o Press Search. O Press Search é um buscador da Web 3.0 que você... Tipo, os que a gente conhece, aí que eu não vou falar o nome, mas os os que têm o monopólio geral de buscadores, que você busca, você faz as suas buscas na internet e você ganha criptomoedas. Na verdade, não são criptomoedas, elas são criptoativos. Elas são os tokens do Press Search. Então, são os tokens da empresa. Isso é um movimento também que, que é legal em cripto, que eles, eles recompensam você por utilizar os projetos. Entendeu? Entendi, entendi. Que tem muito... É, é, hoje a gente chama isso de use to earn, mas tem play to earn, que são os jogos... Entendi. Tem várias ondas novas acontecendo. Isso é praticamente o conceito do captcha. Sabe o
0: captcha? Captcha é quando... Toda vez que você preenche alguma coisa, você está resolvendo um problema ali e ele está usando o algoritmo ali desse, desse, dessa solução do problema para fazer uma, uma solução na, dentro da rede. E você o recompensa. CAPTCHA é aquele
1: que a gente põe, que a gente põe. Você sabia não disso. sou um robô, eu Exatamente. não sabia disso.
0: Ele é um processamento na rede também. Então, toda pessoa que, que entra no sistema e tem o CAPTCHA, é. ele faz um processamento dentro da, da nuvem ali do sistema todo. Eu sabia Poucas disso. Poucas pessoas né? sabem disso. Né? Que legal. Então, isso é bem legal. Então, seria... não tem recompensa nenhuma. Quem está sendo recompensado é a Amazon que usa isso, o Google claro. que usa isso, que está usando o processamento de outra máquina para fazer. No caso da blockchain, então, é descentralizado, então não estou dando dinheiro para o Google, estou dando dinheiro para quem? Nesse caso, para quem quer. Você fala de descentralização, mas aqui já é um site. Quem é o dono do site?
1: Então, é um site que é criado pela própria comunidade. Vai sair um vídeo, não sei se semana que vem ou na outra semana no meu canal, depois até posso deixar o link aqui também. Mas falando sobre esse buscador, porque assim, quando eu vi, eu achei incrível. Eu comecei a a usar há seis meses, eu já tenho 156,96. Pré, PRE, que é o criptotoken desse isso, projeto. Isso em reais seria
0: quantos centavos? Ou... Ah,
1: isso dá, dá um, sei lá, deve estar tá uns. Deixa eu ver aqui. Ele deve dar uns R$70 hoje. Ah, já tá bom. É, é, o total, né? Ele já. tá valendo o pré, vamos ver aqui, ó.
0: Já paga um pouco do, da conta premium do, do Google? 70 por exemplo.
1: reais eu tenho 70... em pré. Ele vale 0,46 centavos de real hoje. Aí eu vou para uma coisa complexa.
0: Quem já mexeu com cripto sabe que é um pouco complexo quando você tenta tirar de um lugar e botar em outro e transformar isso em moeda. Quando você está, por exemplo, recebi em Ethereum, mas quer transformar isso em Bitcoin. São blockchains diferentes. Vou mudar de uma carteira para outra, certo? Por exemplo, eu tenho uma conta no Itaú, tem outra no Bradesco. Eles vão fazer isso e vão cobrar uma taxa. Uhum. Quem que cobra essa taxa? A blockchain? Ou não então, dá para fazer isso? Como então, faz vamos... essas conversões? Como que funciona esse mercado? assim?
1: Vamos lá. Na, na verdade, assim, você, não pode, é... você não pode pegar Bitcoin, por exemplo, e mandar para uma carteira de, de Ether, né? de, da, da Ethereum. Por quê? Porque, são, como você disse, são blockchains diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho Bitcoin e eu quero trocar por Ethereum, você tem dois caminhos. Assim, não é difícil fazer. Pelo contrário, é muito fácil. As pessoas não conhecem. Mas, normalmente, todo mundo entra no mercado cripto pelas, é, pelas corretoras centralizadas. Então, a Binance, a FTX... No Brasil, você Coinbase, tem o mercado né? Bitcoin, a Coinbase, mercado Bitcoin, a Biscoint, a Foxbit... Tem vários exemplos. Você, a, a porta de entrada ainda é por aí, de, do dinheiro fiduciário para o dinheiro para a criptomoeda. E você pode, troca, você pode vender o seu Ethereum e comprar Bitcoin. E até fazer um swap, trocar é, é, peer-to-peer, o, uhum. o, o bitcoin por etéreo nas corretoras descentralizadas. Só que você também tem em DeFi, que é um termo também que tá bombando, tava bombando mais ano passado, né, que as coisas estavam melhores. É, é a decentralized finance. Decentralized é, finance, decentralized finance, que é, são as DeFi, DeFi, que você tem o quê? As corretoras descentralizadas que são corretoras que, assim como, como a maioria das coisas em cripto, elas são descentralizadas. Então, tem vários computadores operando com elas. Não é, é, é não tem um CEO, não tem um, ela tem um fundador, ela tem é, é, o cara que criou, mas esse cara criou um open source e as pessoas vão entrando. A, a, maior, a maior coisa mais importante de cripto é a comunidade. Que nem você perguntou, ah, mas para onde vai isso? É, quem cuida das coisas de cripto é a comunidade. Então, assim é muito importante a comunidade em cripto. Porque se acaba a comunidade, acaba, acaba o projeto, entendeu? Então o Bitcoin ele, ele, ele virou esse, esse, esse. Ele teve esse boom, ele virou esse hype, porque a comunidade foi crescendo. Então hoje você tem muitos adopters de, de Bitcoin, de cripto, e está crescendo cada vez mais. E o Brasil, inclusive, acho que está é, entre os top 10 do mundo de, de adoção de cripto. Né? Os, os países Brasil... de terceiro mundo
0: normalmente. Sempre, sempre. Normalmente então, adotam bem, assim. Né? Mas tem, tem aí também, eu acho que um viés meio fraudulento e um pouco mais de criminalidade para você ser descentralizado e não conseguir rastrear. Tem um grande problema uma grande discussão sobre isso. Aí é que tá isso. você consegue rastrear. rastrear. Ah, tá vendo
1: Pode demorar, mas você consegue. Teve um caso agora, de, de, de um, aconteceu agora, no começo do ano, um casal, eles, eles fizeram um hack, isso acontece. Não é que ah, a cripto é tudo bonitinho, não acontece... Não, acontece hack, acontece fraude, essas coisas acontecem. aconteceu O problema um... é o ser humano, né? não é? O problema é o ser <risos> não humano, é não é a tecnologia. Exatamente. Não, você falou tudo. E o e que aconteceu? Os caras fizeram um hack de uma corretora na Bitfinex, acho que foi na Bitmax não lembro agora. Acho que foi na Bitfinex. E eles roubaram, na época, acho que eram 6 milhões de, de dólares em Bitcoin, que é uma boa grana. E, e com, o merc- com o crescimento do mercado, esse valor virou quase que bilhões até. Na, uhum. Não lembro se era 6 ou 60 milhões. E, e os caras... Isso foi em 2015, 2016. No início e, da ascensão. Exatamente. Os caras roubaram isso, jogaram para uma carteira. Só que acontece? O pessoal é, tem já várias, várias instituições e várias ações antifraude de, de, de cripto. Os caras, você tem como, você tem os Block Explorers. O que são os Block Explorers? Você consegue ver, se você me mandou uma transação, você mandou lá um Bitcoin. Eu consigo entrar no Block Explorer do Bitcoin e ver a transação, ela fica aberta para todo mundo. Então, não só no Bitcoin, como em todas as blockchains. Cada uma tem o seu Block Explorer. Então, é, todas as transações que os caras fizeram. E elas foram sendo monitoradas, foram sendo monitoradas. Até, até, que, até que caiu numa carteira, os caras acho que foram sacar a grana em dinheiro fiduciário e pegaram os caras. Era um casal, era um cara engenheiro de computação de TI, e uma menina que era uma rapper, não sei o quê, americanos pegaram os caras e prenderam os caras. Entendi. Porque os caras roubaram uma grana. Então, assim, na verdade é o contrário. Você tem como rastrear, é óbvio que dá um trabalho, mas você tem como rastrear isso desde o início. Por exemplo, o Satoshi Nakamoto. A carteira dele tá pública, tá lá. Ele tem não sei quantos mil bitcoins lá na carteira dele e desde a criação ele nunca mexeu. E todo mundo fica de olho, puta, né? Pra onde vai? E o cara nunca mexeu. Acho que ele já. Ele ele
0: perdeu a senha dele. Perdeu a senha. (risos) Ué, você não lembra um caso
1: do do inglês? Você viu
0: isso ou não? Não, mas tem várias pessoas que perderam senha.
1: Tem um caso do inglês que eu também não lembro a quantidade de bitcoins. Que que a senha não é
0: uma senha normal, é uma frase.
1: Na verdade é uma uma seed phrase, né? É uma. São várias palavras, normalmente são 12 ou 24 palavras, que você tem que guardar se você perder, você não é. acha mais. Aí esse cara, esse inglês, ele tinha, sei lá, 10 mil bitcoins, não, não lembro a quantidade agora. <risos> e o cara, e o cara, a senha dele tava no HD, que ele, ah, isso aqui não vai virar nada, pegou o HD e, e sei lá, jogou fora, porque deu pau e o cara não quis consertar. E diz que hoje ele passa a, a, a maior parte do tempo dele indo nos lixões de, de HD para tentar achar o HD dele, cara. Que o cara é multi, multimilionário e, não, e não, tem as, não tem a senha, não tem dos bitcoins, assim, é absurdo. É
0: caçador de tesoura. Deixou de ser minerador para ser ca, caçador de tesouro. É, não era minerador, <risos> né? Mas ele, Indiana ele... Jones. É, <risos> tipo isso. <risos> em
1: busca do Bitcoin perdido, é, né? É. <risos>
0: é. Agora, falando umas coisas mais complicadas, assim, como que a gente implementa. Uh, uso no nosso dia-a-dia. Então, eu vou comprar esse iPhone que está aqui e vou comprar com Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin é o mais conhecido, é mais fácil de você chegar, mas, por Sim. exemplo, eu tenho uma carteira que eu tenho, Solano, que é outra... Solana. Solana, é, é outra. Eu tenho. Cara, como que eu compro? Como que eu consigo usar? Como que a gente começa a implementar isso no nosso dia-a-dia? E as empresas, né? a sua produtora, a minha produtora, como que a gente começa a aceitar os projetos com cripto, por exemplo? É, é viável no dia-a-dia nosso... Por que, que a gente não começou ainda a fazer isso?
1: Cara, é viável. A gente não começou muita gente. A gente, a gente já começou. <risos> Tô brincando. É. A Eu gente, já recebi a, também, já a, cripto. É, a gente já fez umas operações. É, a gente trabalha muito fora do Brasil, né? Então, uhum. assim, teve épocas que a gente tinha que mandar dinheiro para pagar a equipe de fora e a gente mandou por cripto. Sim, obviamente, porque não tem. É muito mais fácil. A transição demorou segundos, nem minutos. Mas, enfim, é... isso tá acontecendo, ainda é muito novo. Tem um case legal, não sei se vocês viram, que é de El Salvador, que o presidente, o Nair Bukele, lá, um cara super jovem e tal, e ele, ele, ele fez com que El Salvador fosse o país do Bitcoin. Então, é, 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 sempre que tá no fundo do poço, ele vai lá e compra mais. Para quê? Tudo vai ser aceito... Você vai na loja comprar um... Vai ser Bitcoin. Você vai não sei o quê, vai pagar o cabeleireiro a Bitcoin. No Japão, eu sei que há algum tempo eles já aceitam para cortar o cabelo para comprar hambúrguer, não sei o quê. Já tem um, um, uma adoção disso e já tem até de outras criptos. Tem um, tem um exemplo legal no Brasil que é da Wibix, que tem acho que um supermercado em São José dos Campos... Que já aceita. Que aceita. Na verdade, eles, eles meio que são do mesmo grupo. O uhum. assim, token é do grupo do, do supermercado. E, e eles aceitam o IBIX em, em, no supermercado. Então você tem alguns lugares que você já pode pagar com cripto. Tem diversos cursos online que você já pode pagar com cripto. Mas é... aí
0: o cara, por exemplo, eu aceito Master, Visa, Diners e Amex. Mas eu tenho, eu tenho 20 mil moedas diferentes. Como que eu vou saber qual que eu aceito ou não aceito? A transação, o valor de cada uma. Então, por exemplo, esse microfone custa 500 dólares, por exemplo. Como que eu sei ele em criptos? Como que eu vou mensurar isso? Como que. É complexo isso, né? São 20 mil moedas. Eu, por um comerciante, como que eu vou saber precificar o um material? Então, na é, essa
1: é uma questão que acho que ainda está todo mundo desvendando, <risos> cara. Porque realmente é complicado. Porque, por exemplo, o Bitcoin ele foi criado para ser uma moeda, para acontecer essa troca. Mas como ele é muito volátil ainda, é, isso não acontece. Então, é, o que as pessoas. Hoje a gente tem uma, uma categoria que são as stablecoins. O que é uma stablecoin? É uma moeda. Que é pareada numa moeda fiduciária. A maior parte delas são do dólar. Mas a gente tem stablecoin do euro e até do real. As stablecoins são teoricamente mais estáveis. Né? A gente teve o um exemplo agora da Terra Luna que colidiu, implodiu, foi um terror, é, acabou os caras a da, moeda. Da, Co- da Coreia, né? Que eles não podem nem sair do país. Que era, que era uma <risos> stablecoin. Assim, e Entra, e já tem várias acusações de Ponzi scheme, não sei o quê. É, mas assim, você tem algumas, tem o Tether, você tem várias stablecoins que para fazer algumas transações você precisa de uma coisa mais estável, a galera é. tem usado mais isso, é, é. mas o Bitcoin foi criado para isso. Ele ainda não é usado para isso, eu acho que por conta da volatilidade. Agora, se o Bitcoin vira a moeda oficial de um país, você não vai especificar aquilo em, em dólar, porque aí você acabou, não tem é, mais dólar. É, mas aí... daí você
0: está escolhendo uma moeda só. né? Você
1: está escolhendo uma moeda só. Por exemplo, se você pegar o, o preço do iPhone em Bitcoin, o preço do iPhone só caiu. Né? Sendo que ele só, em dólar, em real, ele só sobe. Uhum. Mas em Bitcoin ele está deflacionário, porque, porque o Bitcoin valia menos. Então, para você comprar o iPhone, você precisa de muitos Bitcoins. Agora, cada vez mais, você precisa de menos Bitcoin para comprar um iPhone. Né? Então, assim eu acho que isso é uma coisa que ainda vai demorar um tempo para as pessoas acostumarem Descobrirem e... Descobrirem como funciona isso. Né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente fez transação para fora do país, a gente usou o stablecoin. Por quê? Porque o stablecoin é mais estável e a gente tinha que pagar em dólar. Então, é, eu uso o stablecoin que já é no dólar, está tudo certo. É pensar muito na
0: hiperinflação. né Tem muitos países que acabam adotando as criptos porque estão em hiperinflação, hiper tipo Venezuela. Exatamente. Né? Tipo, cara, não consigo controlar, vou para uma coisa que é um pouquinho mais estável. E aí, me vira naquilo. Mas, que é, mais
1: estal, é que tem mais valor, né? Sim, é que, na é. verdade, eles nem, eles nem. Eu nem sei se eles usam tanto stablecoin. se é sei que eles usam bastante Bitcoin na, na Venezuela. Mas é porque tem mais valor. O dinheiro deles, não, você pega, não vale, não vale nada. nada. Não, não é? Assim, desvaloriza demais. Durante um dia,
0: perde 30% num dia, né? Exato. Você pega,
1: então... tem moeda de bilhões, de trilhões de, de peso venezuelano. É peso, né? Acho Venezuela, que é. Sei lá. Mas é é terrível isso. Então, realmente, os países de terceiro mundo estão adotando. Na na África, eles estão começando a fazer uma adoção um pouco mais forte também por conta disso. Moeda moeda fraca, né? Enfim. E e eu acho que essa é a grande oportunidade da cripto. assim Porque eu acho que, cara, você imagina se todo mundo usa Bitcoin. Aí não não tem mais. Quantos dólares varia isso? Não importa. O que importa é quanto custa isso. 0,01 Bitcoin. Entendeu? É isso que você vai pagar. Não tem... Ah, é, três, mil dólares, três mil reais, cinco mil reais, entendeu?
0: Entendi. Agora você falou de tokens. A gente tem um conceito do NFT que é o token que é não fungível. Uhum. Vamos entrar um pouquinho nessa seara também, que tem a ver com o cripto, tem a ver com as blockchains. Teve uma loucura do JPEG do macaco de milhões, do, do Neymar aqui no Brasil, por exemplo, que ela falou, cara, ele pagou 4 milhões no JPEG, no macaco, que todo mundo consegue baixar e tem igual... Me fala um pouquinho sobre o NFT, até o nosso mercado, como que a gente pode se beneficiar da, da NFT?
1: Legal, cara, o NFT na verdade assim, o, o boom começou é, depois que o Beeple, né, o artista Mark Wincomb, vendeu lá a, aquela obra, For, First 5,000 Days, os cinco, é, mil primeiros, cinco primeiros mil dias, por 69 milhões de dólares. E na verdade a obra é um, é um mosaico de 5 mil JPEGs dele, de artes dele, até do começo da, da, da trajetória dele. E aí deu boom. Isso foi acho que em março do ano passado, de 2021. Eu, e... eu vi
0: ontem que já não vale mais nada.
1: Eu não sei se não vale mais nada, mas <risos> provavelmente não vale 69 zero. milhões de... falou
0: que zero, ele, o mesmo cara que investiu é um russo, com as sanções e tudo mais. Toda, ele comprou toda a coleção ah, e o negócio entendi. foi por água abaixo. Então é, tipo, amo. zero. Então como que a gente consegue escapar? Beleza, NFT é o quê? É, é ter uma, uma obra que é única. Eu entendi que aquilo ali é o único, mas eu tô na escassez digital, eu criei esse conceito para mim de escassez digital já é uma coisa meio bizarra, porque o digital a gente sempre aprendeu que era de abundância, entendeu? Não tem escassez, né? O que eu quero ver é infinito. Como que eu crio escassez num mundo que tem tanta abundância, assim? Que a gente nunca teve esse conceito.
1: Então, mas, mas é isso mesmo. Na verdade, o NFT veio por conta disso, para acabar, para criar a escassez digital e acabar um pouco. Porque assim, antes você pegava ali, né? É, ali no é. advento da, da.
0: Dos Napsters, da do, vida do
1: Torrent, do Napster, no 98, por aí, o, o pessoal começava a baixar, baixar coisa a, a de infinito, não, não, não acabava nunca. É, então você baixava música, baixava não sei o que e isso era terrível, principalmente para os artistas, né? Mais para as gravadoras, né? E não só para isso, mas para ilustradores, para fotógrafos, para é, é, qualquer tipo de é, autores de livros, Você ia lá e baixava tudo. Então quando os caras cri... e o NFT ele não foi criado agora, ele foi criado já faz um tempo, já foi uhum. indo por volta de 2012 ele. Mas é, ele começou a ganhar mais tração por conta disso, para criar escassez digital. Então, por exemplo, o o Board Ape Yacht Club, que você comentou que o Neymar comprou. Não é só um um JPEG, na verdade, ele é um... É é É uma comunidade toda. né? É uma comunidade. E o que que esse JPEG em específico dá acesso? Você compra um Board Ape, você faz parte de um seleto grupo de celebridades que tem uns eventos nos yachts, em Nova York, lá na Flórida. Você vai nesses eventos, você faz um puta networking, conhece gente, e você pode usar os board Apes pra, é, na tua marca. Por exemplo, se você comprar um board Ape agora, você pode usar aqui no conteúdo urbano, você, você tem o direito daquilo, entendeu? Uhum. Você, você passa a ter o direito de propriedade daquilo.
0: Mas se eu tirar uma foto e eu usar do mesmo jeito? Mas você não pode
1: usar, o di... você não pode usar em, em, de uma forma comercial, né? Entendi. Então, é, é esse que é o lance. Assim, não só isso. Eu acho que eu vejo o NFT muito mais como um ingresso, como um ticket para coisas novas, para um mundo novo, Entendeu? É, e também para as coisas de metaverso agora. Ele é muito um ticket para é, é, caminhos de metaverso. Então, ele pode ser um avatar, pode ser uma roupa, pode dar entrada no evento. Eu, eu acho que esses são os melhores cases de NFT. Tem um case que eu achei muito legal, eu sempre comento dele, que é a Immobile Web, junto com uma empresa de tecnologia... Esqueci o nome agora. Acho que era Spacenet, sei lá, não lembro. A Imovel Web... É... Junto com uma empresa de tecnologia, eles, eles lançaram uma forma de você comprar um imóvel por NFT. Então, por exemplo, em vez de sei lá, lá no com...
0: cartório e tudo mais, você... pegar é, o financiamento, que que no... pagar é um junto. Né, é, é basicamente um contrato, isso, é um porque ele é baseado em... nos smart é. contracts. Né? Eu, até, eu até falei esses dias: tipo, um cert sign, né, um certificado digital e tudo mais, tudo que a gente for assinar de contrato vai ser um NFT. A grande questão é a gente transformar a arte, né? A gente mistura os mercados, né? os conceitos começaram a se misturar. É, Por que é legal o NFT, né, das coisas que eu estudei até agora? É tipo, cara, antes o artista não tinha um valor dele ali. Quem dá o valor é um terceiro. isso continua. É o terceiro falando que dá o valor para ele. Uhum. Ele vendeu aquela obra para Christie's. Né, vendeu aquela obra. Os caras vão leiloar. Depois que ele vendeu, todas as vezes que for vendido, ele nunca mais vai, vai, vai ter... Notícias da, do, daquele dinheiro. Então, por pelo, exemplo, contrário,
1: pelo contrário. Quando você vende, desculpa te interromper. Não, mas
0: na NFT ele consegue ter. Na, no mercado
1: normal. Ah, no mercado normal. No mercado normal, normal ele
0: vendeu um quadro. Ele já era. Já era, ele é nunca isso. mais vai ver esse dinheiro. O legal do NFT é que ele consegue ter parcelas do que foi vendido lá para frente. Ele consegue
1: colocar um percentual, percentual. você define o um percentual 5%, 10%, 20% e aí toda vez que aquele, aquela obra for revendida, o, o autor ganha também. Então, pô isso é isso, animal para... Isso pra... é animal.
0: Para o mercado da criação nosso aqui, né, quando se fala de música, por exemplo, vender um fonograma. Então, tipo vende para gravadora, a gravadora retém todos os direitos ali, eu fico 2% vai para o Spotify tudo mais eu fico com dois no NFT eu vendo direto para o Spotify por exemplo eu não preciso Exatamente. de uma gravadora não preciso de uma editora não preciso de uma publisher né e isso é legal né descentralizar essas coisas e eu fico e sempre conversando isso com uma que traz da... a
1: escassez digital é. Né? é isso que é a escassez digital é. que a gente tava falando então pô eu acho que isso é super interessante principalmente para os artistas pô tem um monte de artista que não tinha oportunidade teve uma vez que eu fui para a praia eu tava esperando a balsa, assim, e veio um artista me vender uns, uns quadros, umas obras em azulejo, assim, um cara humilde e tal. E, pô, era legal, os desenhos do cara bonitos, assim, eu falei, pô, e o cara tá, via que assim, o cara tava numa condição ali. Eu falei, cara, é, procura saber de NFT, vai, você coloca na internet, faz uma, uma, uma carteira, você, assim, com pouco dinheiro você consegue ali. Colocar Fazer. isso à venda e aí não tem limite. Você pode vender para o mundo inteiro, entendeu? O cara ficou, pô, vou atrás, vou falar com meu filho, tal, vou pedir para ele me ajudar. Eu falei, fala, vai, vai atrás. Porque isso pode mudar a tua vida. Assim, mudou a vida de muita gente. né Sim. Então, eu acho que, que é, é, assim, as oportunidades são gigantescas e elas não acabam. Obviamente que a gente tem... Estamos uh, agora no meio de um bear market ferrado, que tá, tá assim complicado. Mas o que é legal do bear market também é que ele dá uma filtrada. Então, os projetos que não valem tanto, que são problemáticos, já tem um esquema ruim, eles vão. Eles Tudo vão... que
0: é scan acaba caindo quando é, tá aí embaixo. Eles
1: vão sendo liquidados, eles vão, eles vão saindo do mercado, entendeu? que é lixo não fica. Exato, e os turistas também, a hora que entra. Porque né, a, 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 tem muita gente que faz aquilo, compra. O hype tá aquele super rápido, todo mundo vai lá e compra. O negócio caiu, despencou, vai acabar, todo mundo tudo vai bem. lá e vende. Pô, o contrário. É feita de manada. É... De manada. É, é, exato, é o contrário. É comportamento
0: comportamento humano, né? Quando começa a cair, você fala, cara, vou vender, porque eu vou perder tudo, vai zerar. Exatamente. Não, tá todo mundo comprando, eu preciso comprar. É feito de manada Total. pesado. Pesado. E pesado. aí que você tem
1: que ter sangue frio, né? Para continuar e falar, cara. Hum... Eu nem olho. Nessas épocas, eu nem nem olho muito, assim. Porque Para manter a sanidade, o Ah, coração em dia é melhor não olhar. Nem olho.
0: (risos) E de aplicativos, o que você usa para checar a sua carteira? Você usa uma Trust Wallet? Quais são as ferramentas que você usa nas criptos?
1: Cara, as as carteiras, na verdade, eu uso para guardar os os ativos. né? Então, eu tenho tenho uma carteira que eu guardo o Bitcoin, a carteira de Ether e tudo mais. Alguns eu deixo na corretora, que é ali pra, pra, que não é ideal deixar na corretora. Né? O legal é você tirar, porque aí você tem a autocustódia do, dos seus ativos. Mas algumas coisinhas que eu quero ter fácil ali para poder trocar, eu deixo, eu deixo na corretora para poder é, ter essa facilidade de, de troca. É, mas, por exemplo, eu, eu uso muito... Até recebi um material deles de influencer do CoinMarketCap, que é um, um portal assim muito legal. Uhum. Você pode montar o portfólio, aí você confere o seu portfólio, você monta a watchlist. Tem Alexandria, que é um lugar que você aprende sobre cripto. Tem diversos textos, diversas coisas. Tem o CoinGecko também, que é a mesma coisa. E putz, cara, hoje... Tem vários, né? Tem infinito. Tem um de métrica, que é o Glassnode, o CoinMetrics, que aí é mais análise técnica, análise gráfica, que é bem legal também. Mas hoje, assim, eu recebo por dia umas 20 newsletters assim sobre isso. O mercado é muito muito louco, né? É muita coisa. É muita Muita coisa coisa. para acompanhar. Muita Muita coisa para
0: acompanhar. Bom, se for para começar a investir em cripto, como você recomenda? A primeira coisa que eu faria agora, tipo, eu não... não eu quero começar. Por onde eu começo? Eu começo por Bitcoin, começo por estudar... O que que, qual que é o <risos> Obviamente, estudar é o, é o principal caminho, mas... O que, que você acha um, um bom start assim para quem quer começar agora?
1: Cara, eu, todo mundo que me faz essa pergunta, eu digo sempre o mesmo. Começa pelo Bitcoin. Né? Eu acho que é, tem que começar... O Bitcoin é o que puxa o mercado, a, a maior parte do mercado. Às vezes você tem alguma coisa descolando. Mas é o que é, é o que ainda puxa o mercado, é o, é o pai de todos, vamos dizer assim. E começa pelo Bitcoin, eu diria Bitcoin e, e Ether da uhum. Ethereum. É, porque são os maiores hoje, é, são os que tem mais é, market cap, né tem mais mercado. mercado. E, e assim, começa por eles e aí começa a estudar, entendeu? É, obviamente, estudar é o que é mais necessário, por isso que eu criei o canal também, o Crypto Crazy Nesse, para poder levar um pouco de informação, assim, para você ver que a galera tá perdida, assim, falar com um amigo meu, pô, vamos fazer um NFT. Puta que, que é isso? Eu nem sei o que, que é. Falou, não, cara, pô. É, às vezes a gente que tá mais dentro do negócio, às vezes acha que todo, todo mundo, mundo tá, sabe, e é. não é assim, é, as pessoas precisam, é, precisam aprender, estão aprendendo. Então é uma oportunidade única, assim, uma coisa. Quem, quem entrar agora e, e, e agora é uma boa hora para entrar, agora é uma boa hora para entrar, é, puta, pode, pode ter aí resultados bem legais, entendeu? Uhum. Eu não eu, obviamente não dou conselho de, de investimento, faça isso, eu, eu faça aquilo, mas assim. Se for começar, eu comecei pelo Bitcoin e Ether. Assim, as pessoas que eu conheço, a maioria começaram por Bitcoin e Ether. Então eu recomendo que. Pô, começa por Bitcoin e Ether. Primeiro Bitcoin, depois Ether. E aí vai. Bota uma grana ali que se você perder não vai ter problema, entendeu? Que seja 10 reais, mil reais, o quanto você puder. E, e, mas bota uma grana que você perder, não vai no bolso, não vai botar reserva de emergência, não vai botar... Vende lá... a casa para colocar em Pelo Bitcoin. Pelo amor de Deus, cara não façam isso, porque aí ferrou, entendeu?
0: Não dá para saber do mercado. Por que, que os valores das criptos oscilam tanto? A gente estava falando de hiperinflação e tal. Por que, que oscila tanto? você tem tanta gente minerando, o negócio está valorizando, por que, que tem uma oscilação e agora tá, tipo, parece que caiu pela metade né, os valores das coisas?
1: É, aí a gente tem aquela coisa que a gente chama de ciclo de mercado. né? Tem, tem um cara que fala muito bem sobre isso, que é o Howard Marks, ele fala mais do ciclo de mercado de ações, tal, mas é para o pro Bitcoin e para a cripto vale a mesma coisa. É, o Bitcoin ele, ele foi definido com, com 21 milhões de unidades, então a gente não vai ter mais do que 21 milhões de Bitcoins. É, isso foi pré-determinado quando o cara criou, então ele já é escasso, né? por isso que ele é o ouro digital. Uhum. É, e a cada quatro anos acontece uma coisa que se chama halving, o que, que é o halving? É, quando eles começaram a minerar, eles, eles recebiam um x bitcoin. Dali quatro anos, quando teve o halving, esse halving acontece a cada 210 mil blocos, que é mais ou menos quatro anos. Uhum. Esse halving ele, ele corta a remuneração pela metade. Por quê? Porque eles entendem que a moeda vai se valorizar. Então os caras continuam ganhando ganhando grana. Hoje a gente já tem por volta de 19 milhões de bitcoins em circulação. Você então, fala, puta, Nossa, já tá gente. acabando. Não, calma, gente. Isso vai continuar até, até 2140. A gente nem vai estar tá vivo mais. Depende. Ou não, né? Depende, vai saber, depende, né? Depende. Fale por você. Eu queria... é. Vai saber, <risos> né? É. Enfim, mas é, é, o que acontece? A cada quatro anos isso, isso corta. Quando isso corta. O, o, a tendência do preço é que, que o preço suba. Por quê? Porque ele ficou mais escasso. Quanto mais escasso, maior valor, valorização. E como eu disse, o Bitcoin ele acaba puxando toda a maioria das criptos. Não todas. A gente tem alguns descolamentos, mas são bem poucos. Ele puxa 99%. Então, esse halving ele, 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 ele define muito os ciclos de mercado. Não só isso, como... A a euforia, né? A gente tem um um indicador que todo mundo usa em cripto, é o o Fear and Greed Index, né? Que é o medo e ganância, o o indicador de medo e ganância. E quando esse indicador tá lá em cima, tá no verde, é o que eu falei, aí é a hora que tá no hype, que tá todo mundo comprando, tá euforia de mercado, todo mundo empolgado, não sei o quê. Eu já cheguei a comprar em em alta, assim. Não não, vou mentir. mentir, Já comprei. Não vou
0: perder a oportunidade que vai subir mais.
1: Exato, mas aí aí cai. Então, assim, obviamente o meu preço médio ainda tá legal, mas quando você compra na alta e na baixa, você cria um preço médio ali mais ou menos. Mas é, é é basicamente o ciclo de mercado que define isso e o nível de euforia e ganância da galera, entendeu? Então, por exemplo, em ações isso também acontece. Né? Sim. E, e, e isso que define um pouco essa volatilidade... Só que a volatilidade é muito grande. Por quê? Porque é uma coisa que está muito no começo ainda. Né? A gente pode encarar como uma startup. assim O Bitcoin é uma startup de, de, de dinheiro digital. Uhum. Então, tudo que é novo, assim você, vai, você não, não, não sabe para onde vai. Todo mundo... Tem muitas perguntas que ninguém sabe responder. E é novo né? e é
0: complexo. né Quando você fala que tem mais de 20 mil moedas está falando de, de duas, está falando de duas principais e
1: cada vez criando, cada vez mais. criando
0: mais, então a complexidade e os novos entrantes no mercado você fala cara como que a gente vai regular isso precisa em algum momento alguém vai ter que regular isso certo ou você acha que mantém desregulado desse jeito descentralizado e a comunidade faz o negócio funcionar
1: então na verdade assim é, 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 os bancos centrais obviamente já estão se movimentando faz um tempo no, no Brasil já, já assinaram uma, uma questão de regulação nos Estados Unidos também elas já são é, regular Sim, não reguladas, porque ninguém pode entrar na moeda e regular e mexer. Eles não podem aumentar e diminuir a oferta, por exemplo, como faz com o real, como tipo faz o com o dólar. né? O Fed chega tipo e fala:
0: vão imputar mais 500 milhões de dólares aí na economia. A inflação valer. vai em
1: cima, pô. Os Estados Unidos estão tá tendo inflação a maior em 40 anos. Né? O Brasil... Pandemia, tá... né? Pandemia. Pandemia, tô, tô... guerra, tudo, ah. tudo isso que está acontecendo. E não é só no, nos Estados Unidos. né No Brasil a inflação tá ridícula. Brasil todo, né? No todo. No mundo todo. Na Europa, entendeu? Então, assim... É, é... O... Isso não acontece em cripto. Ninguém vai chegar lá e falar não, vou botar mais 5 milhões de bitcoins aqui. Não, a gente uhum. tem 21 milhões. Não vai passar disso, entendeu? Não, não existe. Então, é, cara, comprou, comprou. Não comprou, alguma hora você... A hora que virar o dinheiro oficial do mundo, você vai ter que comprar. Entendeu? E se eu for
0: para uma computação quântica, por exemplo, eu não consigo minerar mais rápido e ficar milionário mais rápido? Pergunta polêmica
1: do momento. Computação quântica? Eu não, não, não <risos> sei nada sobre isso, cara. Eu, como assim é computação que eu... quântica?
0: <risos> São hiperprocessadores que conseguem processar 500, 600 vezes mais rápido do que um processador normal.
1: Ah, eles devem ser o que são usados (risos) na mineração, entendeu? Porque provavelmente os caras usam isso, porque você precisa de um poder computacional muito grande. Por Por que que o cara tem a remuneração? Porque ele empresta o poder computacional nele. E por que que os caras investem muito nisso? Porque o retorno, às vezes, vale a pena. Então, o cara investe, monta uma puta fazenda, uma farm de, de mineração... Minera e, pô, se o cara, sei lá, na época que o Bitcoin tava 300 mil reais, vamos dizer assim, né? falando em reais. Uhum. O cara investiu é, 500 mil numa, numa fazenda de mineração. O cara minerou 3 Bitcoins. Já valeu a pena, entendeu? O cara tem 900 deve... mil na época, né? não agora. Uhum. É, então, assim, é, é, a, a computação ela tem que ser, provavelmente deve ser quântica. Eu não, não sei <risos> muito sobre isso, mas deve ser, é. deve ser. Mas é isso, cara. E e também tem uma coisa interessante que está acontecendo, que não aconteceu antes, que de uns tempos para cá, o Bitcoin começou a acompanhar os movimentos do Fed. Antes isso não acontecia. E e mais desse ano, no final do ano passado para... Não, mais desse ano... É, é, quando você olha os gráficos, nas análises técnicas, você tá vê que, que ele está seguindo um pouco o mercado. Você fala... Antes era sempre o contrário. A inflação é, é, aumentava, o Bitcoin aumentava. Porque você fala, Puta, a galera vai fugir da inflação, vai para o Bitcoin. Hoje uhum. não. Hoje ele está tendo um comportamento semelhante.
0: Mas será que é por conta de amadurecimento do consumidor, de quem estava usando e do investidor? Eu Ou não é sei, tipo assim, o mercado... É... Não tem muito como saber, né? não tem nem track record disso, né? A gente não tem, não tem histórico porque não, né não, disso. Tem,
1: não tem, você não tem histórico, não tem nada no passado falando sobre isso, é uma coisa nova. Então, o pessoal de análise está analisando e entendendo por que está que acontecendo isso e fazendo os paralelos. E está acontecendo bastante. assim Eu tenho visto uns gráficos... Eu não sou expert em análise técnica, Sim. nada disso mas eu tenho acompanho tenho visto uns gráficos que puta, tá muito colado assim o, o Bitcoin com os índices do, do, do Fed e tudo mais então você fala pô é, então vamos ficar de olho aqui né porque pandemia guerra é, né polarização geral no mundo então tá, tá tudo meio maluco é melhor não depender de um banco melhor melhor
0: resumindo é melhor não depender de um banco
1: é melhor, até assim, é, é, eu vejo algumas coisas, né agora a renda fixa está super atraente, eu vejo uma galera de renda fixa falando, ah, mas o, o investimento mais seguro é a renda fixa, porque o governo, obviamente, o governo não vai deixar de pagar, mas é seguro até quando? né até Todas as histórias hum. de, de, de distopia, de metaverso é o quê? O governo quebrou, é, ter, é, criaram uma moeda digital e foram para o metaverso, e o mundo ficou quebrado, eu espero que isso não aconteça. Mas é uma menos possibilidade enquanto, Pelo menos enquanto eu estiver vivo dizer, Pelo menos enquanto eu estiver vivo Nem, nem depois, lá com meus pô. 200 anos Meus, filhos, medicina, meus filhos vão estar tá vivos ainda me, A medicina ainda. evoluiu
0: tanto, né? A gente vai chegar nos 200, 250 anos Tomara Bom, o David Asper
1: tá tentando, né?
0: Aquele biohacker lá Tá ligado, tá tentando
1: é, Ele vai tentar Ele falou que vai ver, acho que é 150 Ele quer viver, né? Sei lá
0: Eu sigo ele também, é engraçado É bem legal, Tem, cara É legal, é legal Eu
1: li é. todos os livros dele muito massa.
0: É meio loucão, assim, mas é legal.
1: É bem legal, bem legal mesmo. Ele fala daquele negócio de você tomar um pouquinho de LSD por dia, todo dia. Durante 30 dias você toma um oitavo de um LSD, você não vai ficar louco, nada. Só vai dar um boost na criatividade. Eu não tentei ainda, <risos> mas eu tô pensando no assunto. Esperar meus filhos estarem micro, maiores. Microdose, tá... né? A microdose. A micro-dose. É, é, é o princípio da
0: homeopatia, né? É. Microdose. Já tem muita gente usando, muita gente.
1: É, eu não sei. Não isso. só
0: LSD, né? MDMA. MDMA também. É... Até para curas de psicologia e tudo mais. mas ah, você, é? é? Ai, é. que legal, não então sabia. tem var, vários estudos, né? Cogumelos, né? O que, que mexe na produtividade e tal. Aí a gente entra na galera que está tomando venvância, dá com um pau também agora, Nossa. que é a Nossa. metafetamina, né? Uhum. A você fala, cara, o ser humano sempre querendo produzir mais e produzir cada vez mais. E aí você entra nas críticas, né? você fala, cara, o que, que a gente está produzindo a mais com isso? Né? Trazendo esse ponto, né? Que, que, que benefício está trazendo a criptomoeda para o ser humano agora? O que, que você acha que tá, traz de benefício? Que problema está resolvendo a criptomoeda?
1: Então, cara, eu, eu acho que tem, assim, tudo na vida, né? Como tudo, a internet. A internet é boa ou ruim? A internet é a internet. Você tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem dark web, tem um monte de coisa terrível, né? Tem coisas terríveis acontecendo. Uhum. A tecnologia é uma coisa boa ou ruim, a tecnologia é uma coisa neutra. Pessoas usam para o bem e pessoas usam para o mal. Eu acredito que a cripto é a mesma coisa. Cara, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Eu, eu, a minha missão, vamos dizer assim, é, é, é trazer uma coisa inspiracional para o bem. Porque assim, é, dá para você fazer coisas muito legais. Por exemplo, na Trio, o que a gente faz? A gente queria começar a bater carbono que a gente, que a gente emite. E aí a gente começou a pesquisar, o Caíto, meu sócio, começou a olhar o que a gente pode fazer e tal. Bateu lá na Moss. Aí a gente foi na mossa. E aí, a o que, que a gente faz hoje? A gente, a gente compra os tokens, as, uhum. as cripto, e faz a doação dos tokens. E aí, eles abatem o carbono com isso. Então, você tem muita coisa. Mas o que eu acho que é mais legal em cripto... né Tem muitas coisas surgindo. Não, não é só Bitcoin. Mas o, o que eu acho que é o principal de tudo é que a barreira de entrada é muito pequena. Ela não é tão complexa. É, é que assim tudo que a gente não conhece, que não é familiar, é complexo. Sim. A gente não conhece. Aí, quando a gente conhece, fala, nossa, mas não é tão complexo assim. né?" Então, a barreira de entrada é mínima. Você abrir uma conta no banco, você precisa lá, mandar, extrato, não sei o quê. Até nas corretoras de cripto, para você abrir, você tem que mandar, ou ou, a carteira de motorista, não sei o quê, ativar isso, ativar aquilo. Então, essa burocracia é, é grande. Agora, no mundo cripto mesmo, que você precisa ir lá, você tem uma carteira, você conecta a sua carteira, entra naquilo, entra Sim, em DeFi, vai. entra numa DAO, entra num, compra NFT, faz o que quiser. Rede social, tem, tem de tudo hoje. Né? A, a DAO que eu falei é uma outra coisa muito legal também. O que seria? É. Cara, as DAOs é, é, são Decentralized Autonomous Organization. Eu costumo dizer que as DAOs elas estão hoje para cripto, que as startups estavam nos anos 90 para a internet, uhum. né, nos anos 2000 ali. Porque as DAOs, basicamente assim, você cria um grupo de Facebook, de WhatsApp, com uma carteira. Então, vamos uhum. dizer, a gente fala, não, vamos criar uma DAO aqui da, da conteúdo urbano. A gente cria uma DAO, emite um token, e as pessoas que comprarem esse token elas vão fazer parte dessa DAO. E aí, as, as decisões, elas não são de um CEO. Né? Não é o CEO Douglas que vai falar mais, é, 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 é quem tem o token. Então, por exemplo, eu tenho o token, eu vou, a gente vai fazer uma votação. Todo mundo vai votar. Obviamente, quem tem, detém um pouco mais de token vai ter um peso maior na decisão, mas não vai ser. É, é, não vai decidir por todos, entendeu? E isso é uma coisa que. Putz, tá bombando. Já entrou no mercado de, de, de cinema, uhum. de música. Tem, tem uma galera já envolvida fazendo, fazendo DAOs para, Por exemplo, para financiar um filme, um curta, ou para financiar curtas. É muito legal, cara. Isso, pô. Traz uma oportunidade para cineastas que às vezes não tem oportunidade no, no mercado é, tradicional.
0: Que, é um Kickstarter 2.0. Né?
1: É um Kickstarter em, em criptos, com a diferença que você tem a, 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 a possibilidade de opinar, de votar. Né? No, o, quando você vai lá no Catarse, no Kickstarter, você, você aportava ali você ganhava ali alguma coisa. Eu aportei uma vez um projeto do amigo meu, ganhei a primeira edição de, um, de uma revista dele, um gibi super legal e tal mas eu não podia votar para onde o projeto ia. Quando você está numa dáil você consegue votar, então você fala não tá eu legal. quero que isso, eu quero que o seu filme termine assim, o cara pode opinar até no roteiro, é, pode mesmo. Obviamente tem que tomar cuidado ali, né, para quem quem está entrando e tal. Mas e, e e quem vota também paga uma taxa que é as taxas de transação. Então também ninguém vai ficar votando qualquer qualquer besteira para não gastar dinheiro à toa, entendeu? Agora falou e...
0: de taxa de transação. Para onde vai esse dinheiro? Toda vez que transita... Para tem... mineração. Então, eu dou de presente para alguém que está fazendo mineração. Não, não, é, não é que você dá de presente. <risos> a, a, é a recompensa dele de resolver o problema.
1: A rede tem um custo. Tudo uhum. tem um custo para para ser é, é, operar. Tudo tem um custo. Né? Então, por exemplo, o Ether, que é o mais famoso. Agora as taxas são boas porque o mercado está lá embaixo. Mas o, o GAS da, da, da Ethereum, que é a taxa de transação do Ethereum, que putz, quando os Bored Ape lançaram até a ApeCoin, o token deles, uhum. É, é, gastou-se mais em taxa de transação do que em compra de NFT. Porque as taxas ficaram tão altas, porque congestionou tanto a rede. Então, e, e por que são essas taxas? Essas taxas vão para os mineradores de, de Ether. Então elas vão para quem, quem tá ali é, fazendo a manutenção da rede. Elas servem para a manutenção da rede. Porque senão quem. Como vai pagar isso? Entendeu? É, precisa ter um, um, é um. É um sistema que se, auto, se, é, alimenta, é, né? se auto-alimenta. Então, isso, isso que é muito legal. Por isso que eu falei que tudo é comunidade, né?
0: cara muito legal cara acho que assim tem milhares de oportunidades para a gente no mercado principalmente no mercado da criação aqui né quando a gente fala de NFT de como a gente vai receber o dinheiro direto do nosso contratante por exemplo com certeza sem precisar cara quando você já tem um case você trabalha para fora já recebe de fora sem ter um banco envolvido já é super disruptivo assim sabe então é um um caminho legal que a gente tem que estudar cada vez mais ver para onde vai e vamos junto nessa.
1: Com certeza. É, tem, tem muita oportunidade, cara. A gente precisa ficar atento e, e proliferar a informação, entendeu? É levar a informação para as pessoas. Porque assim as, as pessoas não têm tempo de estudar, né? Eu, eu estudo muito porque eu acabei entrando muito nessa área e tal, mas tem muita informação. A gente fica louco de tanta informação. Então, a gente precisa é, divulgar a informação mesmo para as pessoas entrarem, conhecerem e terem novas oportunidades, entendeu?
0: Show, Luciano. Obrigadão por ter vindo, cara. Cara, eu que agradeço. Foi um demais.
1: prazer, uma honra estar tá aqui. né? Bom e...
0: demais. Vamos para as próximas aí também. Bora nessa.
1: Obrigado, bom, Valeu. Cara.